0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们开始放完这个年假喽，大家过得怎么样呢？哎，黄医师一同以往的，就是会收到有一些呃网友呢，他只要是在黄医师的粉专按赞还是留言，总而言之就会被呃前夫舅舅，也就是徐清吉哦。这个盯上，然后就会传一些讯息给他。然后，当然，我觉得网友也是很好啦，就是会来问我。不过，我也就是，嗯，就是设回我自己有设一个范本哦，然后就回回信。我觉得是这样子。其实，嗯，这样说起来就是有点比较。我我觉得我在看这个徐清吉这个事件呢，就是说哦，前夫舅舅他能够跳出来，哦，就是说如果是一般的人，不会管别人的家务事管成这样，所以第一个这个就是不合逻辑。好、哦，假设说你是有正义感的话，或怎么样，应该是去呃可以调查一下林宅血案啊等等。好、哦，就说我觉得那些都是呃就是拖大的这个就是。拖大的言辞，那主要就是说，可能一般的人是不会这样子，所以那个是已经是，呃，在我看起来就是已经是很 psychic 的状态，所以我也很不是想要就回应这个网友啦。总而言之，就是我觉得大家就是应该要有自己的观察、自己的判断。一样是老话那一句喽，达赖喇嘛说，即便。他是达赖喇嘛，信徒也不应该因为他是达赖喇嘛就相信，而是要看达赖喇嘛说出来的话，然后去印证思考，觉得这是适合自己的、可以施行的，然后才信奉达赖喇嘛。好，所以我们这个黄医师当然不是说期许自己要成为一个偶像或是怎么样，只是单纯的，嗯、呃，就是能够。为自己想要奉献的族群，可能就是比较弱势啦，比较单亲啦，比较妇女同胞哈，当然或者是说这个比较就是，嗯，我觉得男性也是啊，就是比较心理脆弱的人，然后提供一些就是互相讨论的办法哈。这个、大概就是每一个人会有每一个人他设定的目标，那黄医师正做着这些这个努力，我想呢，其实。可能就是你也许会讲说啊，这个抹黑或是怎么样？不过我觉得是这样子，就是这个就是要考验着我们，就是如果我们的教育还有我们的这个知识，所以这时代没有更进步，好，反而都是用一些比较就是传统的抹黑手法，这个也是可以讨论。不过黄医师在国中的时候、高中的时候，其实就就研究过小人了，就是。因为黄医师对历史很有兴趣，所以各个朝代的那个小人啊，然后还有一些这个作家对小人的整理。好、哦，其实我觉得这个对小人的整理是很实用的，因为你在家里就是会遇到小人，在办公室也会遇到小人。比如说之前也有这个询问过黄医师婆媳问题，然后觉得很痛苦，然后这黄医师还要紧急。紧急录 Podcast 给他，因为他就是会很想要，比如他说很想要去死啊，然后想要这个喝红酒，搭这个呃几颗安眠药。不过黄医师跟他讲完之后，他说：“哦，他知道了，这样子是不会死掉的，所以他下次要改成这个什么烧炭。<笑>”黄医师是建议，就是这位苦主啊，这位媳妇，就是人生真的是会有苦，然后也是有快乐，只是说你快乐的部分。可能时间不是那么多，或者是说虽然有，可是你没有办法看到。我觉得人是这样子的，可以试试看寿终正寝，也许还不错。因为寿终正寝呢，一定是比较难的。那如果是比较难的，就跟得到乐透不也是一样吗？哦，所以每个人的情境是不同的。他这一次又提到问题说：“嘿，嗯、哦，这他的大姑呢，经常回娘家，而且。”就是等于是回到他婆媳同住的家里，而且谈话声量大到逃到三楼外面，聒噪的让人发疯，完全不把我当成一个女主人。我要怎么做，让她知道她来到的是我家，稍微尊重我，好，不要那么喧宾夺主哦，我简直形同虚设。好的，呃，而且不只是大姑，我大姑、二姑都是这样。首先呢，就是说这个确实是一个复杂的问题。对于这个大姑二姑来讲，其实你的所婆家的所在，事实上也是他自己的原生家庭，是他自己的家。那只是说，因这个我们曾经在电视上有讨论过，就是、说你这个家，你这个房子的所有权是谁？好，这个马律师有说过哈，其实黄医师上节目的。就是有在用心听啦，马，我记得马律师有说过，就是还要去讲说，你这个房子的所有权是谁？如果所有权是你的老公的话，哦，那这个不用讲，这个房子是你的。可是如果你是婆媳同住，那请问一下，这个房子是不是还是登记在是婆婆名下呢？还是真的是你的名下？那如果是你老公的名下，这才有说这是你的自己的房子，你才有一些。就是说，权利或是资格很强烈的对大姑小姑要求吧。好，那这个是从这个法律上的论点来看，但是我觉得也可以从另外一个论点来讲。另外一个论点就是，大姑小姑跟你其实也都算是这个家庭的一份子，就看你怎么划定这个家庭的界限。当你划定是小家庭的时候，你比较现代的时候，哦，那对不起，大姑小姑就不是这个家庭的这个小圆圈。但是如果当你把家庭的范围画大一点点的时候，你的大姑跟小姑呢，呃，也是这个家庭的这个就是一一份子。只是说，我觉得女人这个是一个很很难的这个，我觉得是在社会中确实是比较困难的。我最近不是在追这个钟汉良的新剧，也就是《锦心似玉》嘛，锦心似玉》他这部戏呢是在讲明朝的时候，有一个大将军哦，然后呢他叫做徐令宜，然后他是大了女主十六岁这样子的情形之下，在自己的正妻过世之后，再把这个夫人娶第二个，就是他老婆的。妹妹小十六岁的把她娶进来当做继室，然后你可以从这出剧里面呢去感受到古代的氛围。古代的氛围就是嫡庶非常的清楚，然后呢每一个房每一个房有它的规矩跟案例。然后这个家里面，你通常会发现，如果这个男主的妈妈还在的时候，这个男主的妈妈会有很大的决定权，所以就要看说这个男主的妈妈是好不好相处。那显然就是这个网友他遇到的情形比较难啊，网呃,呃，这个男主的妈妈还有他的大姑小姑，显然都是跟他不对盘。我个人是觉得是这样子，如果是不对盘的人，你要先问，就像是你去法院，大家也都会先问你有没有沟通。但是有时候呢，沟通这件事情不是说你难沟通，而是人家就不愿意跟你沟通。有时候沟通呢。是看我，我觉得有一点看这个对方是不是真真心诚意要跟你沟通，是不是当你的身份是一回事？比如我这样子说好了，我今天其实有在这个粉砖提到这个呃早教，其实呃我个人的话，我也还没有去，我我其实没有去投那个就是联署，好，然后呢，这个这个联署会不会过公投？我到底要投什么？其实也未知，好、哦，就是这是未来的事情，所以是未知。但是呢，就是说，我觉得就是丢出一个讨论的议题吧。哦，那结果呢，就是呃，我觉得这个议题就是它每一次都会轮回，它这个很像是三生三世十里桃花轮回。你会发现，过几年台湾就会炒环境问题，然后经济问题，然后这个工厂的问题。就我觉得就是 repeat 一直在吵，大概从我有觉得比较有关心社会以来，其实就是一直在吵。然后吵的话，大概就是说你就是要一方面的人说要环保，你也不能说他错；但是另外一方面的人就说，哎，也是要顾经济，你当然也是也是正确。所以这一方面就是各自的主张呢，其实都有。那比较特别的就是说，通常这种都还会跟这个政治的立场。有所牵涉，因为政治呢，就是有不同的政党，不同的政党可能就有他各自拥护的想法。好，那基本上呢，黄医师目前是没有参加任何政党，因为要交党费这种事情，我不是很愿意。好，<笑>然后我觉得，嗯，这边有一个很好的说法，就是说这个世界呢，其实没有所谓的中立。好，除了瑞士是中立国之外。还有这个法语区跟英语区，其实很多的立场并没有所谓的真正中立。我们只是说，或者是说民众只是呃试图中立，但是这个哎，好像我记得是丘吉尔说的，其实你本来就是很难很难保持中立。你如果所谓的中立，就是你没有立场，或者是你还不想要透露你的立场，所以你说你是中立，或者是你想要避开。哦，所以其实对于每一个事情，就是大家都会有立场。这件事情，我觉得是是一个很实在的、实在的话。那回过头来讲，就是说，不过我就觉得很有趣的是说，嗯、呃，可能就是当我觉得说应该要去注意这个早教它到底的议题到底是什么的时候，这个时候就有人是很激动的，就把我贴标签说啊，你这样子的话就是。就是跟国民党是一路人一类人，好、哦、这样子。然后后来，其实我本来在这个粉砖里面，我其实我都很允许，就是很开放性，也欢迎，就是说这两方正反方的人都是来表达他的意见，我觉得很好，因为有表达意见，不要单一，你才能够就是有其他可能的思想，而且想到自己的不足。但是呢，就他就是来说，哎，你你如果是这样，你就是跟国民党是一路人。其实我就是很严正的，就是把他的名字呢，我就点出来回他，对不对？就是要让他知道，我就说你这样子说我跟国民党是同一，嗯、呃，就是类似是同一路人，或者是一路人，或者是就是帮凶什么的。我觉得其实对我来讲也是一个侮辱，因为我就不是这样子的人。然后后来，其实这位网友他就没有继续再贴任何的这个，他很激进的认为，就是说我我就是帮国民党说话，或是张帮什么样的说话。也就是当你认为你不是对方所想的那样子的时候，你严正的说出来，其实也是一种沟通。那但是呢，这不这个中间就是为什么？所以你为什么会在婆媳问题里面你遇到说说？你觉得你好像是一个摆设，你说的不满都没有人赞同，是不是？你从以前到现在，你从来都未曾真正的表达出你的意见。当然，你要表达反对意见的时候，其实人要先跨过一个心理的门槛。这个心理的门槛是什么？其实心理的门槛就是我的意见跟别人不同的时候，第一个。很害怕别人以为我是讨厌对方，或者是很害怕别人以为，呃，我只是因为就是就是反对，然后所以对方可能就会不再像以前那么喜欢我了。所以，其实我觉得这这个关卡你比较跨，你把它跨过去之后，其实你就是就事论事，你是对事不对人。这样子的话，你经由生活中慢慢练习，你大概就可以慢慢让人家知道说，其实你这个人是怎么样的。那正因为你是对事不对人，所以你就可以讨论。好，所以回到这个网友的 case， 就变成是说，如果你觉得你的大姑跟小姑。比较夸张的话，都是非常的聒噪，让你就是受不了，会崩溃。你知道有些家庭的隔音是不好，所以大姑小姑这样的行为真的是不对。但是就是像我每次直播的时候，就是会有人说直播的声音太小，那我想说太小就太小啊，不然你要把它放大吗？难道就是需要我在没有预算的时候要去买麦克风吗？我这个直播的这个麦克风呢，也是想了好久再去买嘛。对，但是就是。可是你就会注意到，就是说，可能其他人就没有对我的这个麦克风就直播的声音声音的这个需求提出很多的意见，就非常偶尔。那这表示什么？就是每一个人的需求不一样。对于大部分人来讲，他可能觉得这个声音就够了，他耳朵可能是够敏锐。但是你要可以理解到，人家来跟你讲，你的这个麦克风声音不够大，是可能他的耳朵的这个就是不敏锐。可是他知道吗？哦，所以我并不会去针对人家来跟我讲说，啊、哦，这个就把它想成是不好嘛。所以这个是修炼得来的，所以你可能要重重新，就是说不要动不动去想要去自杀，想要去干嘛？因为我觉得你的人生到现在，你还没有呃看到就是比较好的、有趣的部分。那人生是这样子的，会有不同的光景。二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，大家有收看今天的这个新闻哇哇哇吗？邓医师在里面哦，我觉得几个来宾都讲得很好，就是说你要去接受你自己老的状态，你要服老，但是怎么样接受状态服老呢？就是你要用不同的想法去想，然后同时你也要想说，也、yeah, 也许我们二十岁、三十岁女生，我觉得是比较辛苦的，但是到五十岁、六十岁开始，呃。也是很多人辛苦，是因为手上没有钱，身体又衰弱了，然后这两个原因是很不能够让人家知道的，特别是就是对未来的烦恼这个烦忧嘛。哦，所以如果是这样子的话，我觉得你可以很假设我是你的话，我就可能直接跟大姑、小姑这样讲，姑且不论他们喜不喜欢我，或者是看得起我看不起我，我会直接告诉他说。你们这样子声音这么大声，是不是听力是受损的？因为在医学上，听力受损人的第一个反应可能就是他他不知道他的声音，他的听力是受损，他听不到自己讲那么大声，所以他们的听力，耳朵的听力可能是下降的。我觉得第一个我会假装啦，哈，假如说我不是很喜欢他，我就假装。可是是因为是亲戚是妯娌，我就假装关心他。我就说，那接下来你可能要很注意你这个老化听力衰退的问题。你还没有老，为什么听力已经衰退成讲话这么大声呢？好，那这样子的话，他可能就会就会知道说声音要放小，不然继续大声就是我就是耳聋了，我就是老了嘛，大概是这样子。那第二类人是因为他本来就是中气十足，你就可以直接的跟他讲说。其实你这样子中气十足，我们是觉得还就是为你的身体好，你的肺好是很开心。可是这样子的中气十足其实有时候量起来也是噪音。就是坦诚这样讲嘛，就是、说你在空旷的地方，这样子的分贝不会是就会被稀释掉。可是你在这个室内的话，你这样子还是非常。可能会造成这个噪音，就是不舒服感。那我觉得可能要很老实的跟他讲，虽然我不知道这个网友是几岁，但是我可能会跟他讲，对不起，我就是快要停经了，我现在性脾气也是很暴躁，好、哦，所以可能还是就是大家要互相体谅一下。也许以前都没有抱怨，但是现在真的是大家年纪大了，生活方式跟处理的方式要改变。我觉得可以从。不要说以前是怎样，现在就一定要怎样。这个观点切入，就是像邓医师那个书里面讲，的，就是很坦诚的跟人家讲，我现在就是体力不济，我就是老了，好，所以我们就是会对生活会有一些新的需求。那可能是不是可以尊重我们？就是大家互相一下。那你如果真的想要那么聒噪的话，其实可以去，就是去养鸟啊，然后跟他叽叽喳喳这样子。大概是这样子，所以总而言之，就是所谓的沟通呢，就是很难，因为对方不见得想要跟你沟通，是你因为你自己的利益的需求，你的需求不见得是有什么真的利或是什么弊，但你的需求你就把它讲出来。那至于说这个黄向怀疑是自己的话，就是觉得说，你看这个徐清吉以前呢，在在那边贴这个拿我的这个。部落格的文章啦，或是照片，在那边很开心地贴，说什么，呃，百万婚纱。其实如果我不拿出那个收据的话，大家怎么会知道说那个婚纱其实也不过就是总价也是四十五万，大概是十大概十三万左右台币而已嘛。我的意思是说，嗯、呃。我自己买给自己的订婚礼服也是可以花十三万。那如果你当时觉得这个四十五万日币很贵的话，那你要跟我讲，对不对？好，那你不能说当时候你不讲，然后甚至就是说，我就觉得说人是不是这样子，眼界太小？你可能都觉得，其实我在猜啦。我猜徐清吉本人应该是一个很没有能力的人，所以他也买不了什么东西，所以他没有办法相信别人可以用他自己的能力就去买东西，因为。他可能小从小到大，他他没有什么赚钱的能力，也不一定啊。哦，也可能他东西都是他他他太太买的呀。太太娘家是不是比较有钱？是不是都靠太太？是不是要靠姐姐？要靠爸爸妈妈？好，都在靠别人，自然没有能力去相信别人是有能力买东西的，所以才会就是幻想症发作嘛。把看着黄医师。的粉砖那些好的东西，自己买的东西，幻想成他自己一定是他侄子，他自己的侄子，也就是我前夫买买的嘛。他不相信女生有自己的能力去买东西，然后接下来就开始怀疑别人的能力啦，好，怀疑怎么样？我觉得人就是这样子，不要去怀疑别人的人哦，<笑>要怀疑自己的，可能会比较有机会，就是成功，或者是说比较获得一些幸福的人生。你看，就是那个连续剧里面，动不动就是怀疑人家，然后作恶的，其实终究心里是不快乐的。好，那怀疑是追这个钟汉良的新剧《锦心似玉》，已经追到第十四集。我觉得这个中间呢，就是呃还不错，这出戏还不错。那听说它的开播呢，好像在十七个小时之内就已经达到破亿的收收看，这个哦，这个我也蛮 surprise 的，破亿哦。好，那嗯、呃，其实我就在，其实我一直在想的问题就是说，如果钟汉良他演的这个角色，在这个传统的大家庭里面，他就是一个妈宝，他就是只听太夫人的话，然后太夫人说东就是东，说西就是西，他完全没有一个这个自主的话，其实这个是不可能的，他不可能受到欢迎。然后我们也发现，所以在这个《锦心似玉》里面，他这个大将军的角色。就不可能让他成为是在家里就是太夫人说东就是东，说西就是西的人。如果他是那样子的人，他根本不可能在战场上有所判断，在自己的官场上能够升迁。在对照回应之前的《知否知否》，他是讲宋代也是这样子的庶女逆袭啊、呃，就是竞争上游的这种激励志的故事，也是一样啊。里面的男主也是经过，就是在。这个虽然是嫡子，但是因为自己的妈妈死掉，所以一直被被设计，好不被宠爱，然后在外面晃荡一阵子，有吃过苦，有去从从军过，然后也是因为是这样子，所以才能够明事理。所以你看到很多不明事理的人，其实多半就是要不是没有能力的人，要不然就是太骄纵了。好，没有经过一些思考，因为他从来没有经过挫折，所以他不需要经，所以他不需要思考，不太需要思考。那这些人的话，基本上其实不要说在戏剧当中，如果这样子的人是到哪里都是不受欢迎的。那所以你就要问说你自己为什么要受到不受欢迎的个性的人所影响呢？你应该是要受，就是去研究，就是哪一些人他的个性。是很能够就是摆脱掉，呃，比较比较会拖累的那种个性的的这个对你的生活才有利，对，所以呃，只只，所以我们看，另外我一一直在想的，就是说，那所以你会想说，那些庶子庶女在古代在资源这么不够，凭什么他出现，他就是要成为比嫡女厉害，然后成为？受欢迎的这个女主，其实这也是很难，这也是想象。你没有资源，没有教育，你说一个女生在规格之中就要想得那么通透，像像盛明兰，或者是像这个我们的这个十一娘，要你说没有没有见识，没有教育，就要能够那么通透，我觉得那也是不可能。好，所以呃，戏剧当中你要去想为什么是可以的，然后哪一些是不可以的，这个就是我们看剧。就是很很有趣的例点，好，所以不要小看，就是我至少我觉得我认识这个呃戏剧里面了之后呢，看到韩剧的一些就是大成本啊，还有演员的这个演技，或者是看到钟汉良的演技这么好，其实我就变得很敬佩艺人。你没有去看，你不知道要敬佩。好，你以为只有百老那个百老汇的这个。这个剧值得敬佩吗？我觉得不是。就像我昨天有看这个一个日一个日本的这个综艺节目，他真的是制作单位在去年就去跟拍那这个货船，好从日本呢到这个欧洲，然后还是欧洲回来。前半段我没有看到，然后他就介绍这个船员要怎么样，呃，就是在这个船上生活，不是只有生活而已，要怎么样工作。怎么样去管那个卸货？然后怎么样值班？怎么样经过？呃，比较危险，可能会出现海盗的地中海海域的时候，这些船员又怎么样？然后，所以那个时间，我就又顺顺，就是我又生出，就是为什么我们的社会一直都在瞧不起。就是你认为传统上教你要瞧不起的职业，为什么会表面上口号说职业没有贵贱？可是你在社会中走跳的时候，你都不免免感觉到，就是说，哎、欸，好像还是有被分类。我觉得那就是因为我们的这个资源，我们没有去用到，让大家去了解不同背景、不同工作的人。然后你因为你不了解，你就没有办法生出尊敬心。像我昨天看那个日本节目，那个船员的节目呢，介绍船员，哦，真的，他没有这样介绍船员，我不知道船员这么辛苦，然后这么厉害，这么负责，没有他们，到底要怎么样把货？好，就是从欧洲运到日本，或者是怎么样的一个情形？那我们只会想到，就是我们就会只只有很粗浅的概念。那个粗浅的概念就是啊，船员很辛苦啊、呃，然后虽然赚比较多钱，可是好像一年到头都没有办法回家。然后可能中间呢会发生一些呃意外，可能会这个、呃、跟人家打架啊，或是遇到海盗然后就掉到船海里面去。你的印象就永远只会留在传统。的印象，可是传统的印象不见得是对的哦。像那个日本的那个船的那个货船，就是经过很这个危险的海盗区的时候，他们就要很就要拿出那个那个很像渔网，然后上面就是有钉的，然后放出假人，至少要警示警示那些海盗说我们是有防备的。而且他们有那个日本自卫队是跟其他各国联防，会在空中会有飞机，然后就会跟他广播说：“哎，你们有发现可疑的吗？如果你有可疑的话，赶快播到第几频道。”所以这边我我所要讲的就是说，其实你就是在航行在人生的这个大海上啊，你不能老是跟我讲说你遇到海盗了，好烦了、哦，怎么办？我好紧张，你必须提出作为。哦，你必须保护自己，所以你那个该放的那个什么鱼钩啊，会勾住的，或是假人，你该威吓的时候就要威吓。也许你没有什么真实的本事，你还是很依靠婆家，没有错。但是你还是在航行自己的这个人身上了，不要有太多，就是没有没有想没有没有任何想法，然后只是抱怨。你必须做出反应，好、哦、像那个船员就是这样子。然后再回到，就是说，所以我觉得，我觉得我们台湾社会就是为什么很难沟通，然后动不动沟通就是提到政党，也就是因为我们的社会其实对专业不尊重嘛。你说，其实有一些议题，我觉得网友或者是乡民的意见，当然就是各自抒发，可是这各自的抒发到底有没有专业人士可以出来领航呢？哎，这专业人士出来领航的意思是说，他基于他的专业，然后。要让大家在听懂一些什么，可是也很可惜的，就是很多专业人士讲话的时候是没有人要听的，大家就啊，我听不懂啊，前面三句看了我就看看不了。那如果是这样子的话，或者是哎，我们节目也没有主没有去介绍啊，没有介绍船员，没有介绍这个军警军人警察，没介绍消防队，你永远是用钱他赚了多少钱在衡量他，你从来不知道他的这个工作到底有多重要，到底有。哦，好像换我的话，我做不到。所以，多么值得敬佩的时候，你根本看不清任何的专业，看不起。那你看不起的时候，这个专业就算出来讲话，你也是不听的。那这样子的话，本来就就很难继续讨论吧？我觉得是这样。那我会这样讲也是一样。你看重大的议题，我曾经看过，就是说那个日本的电视台，它其实就是会转播那个国会、啊。哦，就是在讨论。然后除了这个转播讨论之外呢，他现场就会有请几个专家。我觉得那个真的，他们都有在用心制制作。那个专家不是随随便便的名嘴。好，我不是说请他名嘴不 OK， 我是说不是随随便便的人来讨论这个事情。经济的他可能就是请那个什么经济的什么学者啦。然后总而言之都是。都是那个领域的,的人，然后来讲话。那这样子的话，你要有这些成本，你要愿意去找到这些人，然后重点是这些人也愿意站出来去讲的时候，整个社会才会比较有进步啊。确实，我们不希望看到台湾的社会 always 只有名嘴在讲，只有网友在讲，只有网红在讲，因为我觉得程度这样子还是不够的，应该要再拉高。就是虽然每个人都有发言，可是发言。就是会受到自己的，我觉得会受到经验还有学经历的限制。比如说，像我的话，我就会对比基尼没有研究啊。好、哦，我就会对这个穿比基尼的需求的人，或者是怎么样，我们就会知道自己的不足嘛。所以，同样的，就是用很黄医师只是擅长用很浅显的道理，让试图让大家去想一下是不是这样，对吧？所以。整体我觉得台湾社会哈，大概就是要要进步，是应该要大家一起努力的，否则就是被淘汰。因为我们不进步就是被淘汰。可是要怎么样进步呢？其实你就是一定要教育，一定要有逻辑，一定要讨论，然后一定要尊重。你不是一直就是用钱，这个人赚多少钱来看待别人？那是不是说，如果有钱说话就比较大声，或是有钱的话就不用去这个抱怨公社？好，这些我觉得都很值得再讨论哦。好，那最后我们也不要去沦为让自己的人生只有在讨论八卦。我就说，你不需要这个丢这个徐乔治他讲的，因为我觉得八卦也有有意义的，<笑>比如说看剧，至少要有一些正面的启发。好，所以不要还有就是说哦，对，还有在贴什么？爆料公社还是报废公社的，我觉得那个只是生活的一部分，不要让自己的生活永远陷在那里。生活有很多种层面，呃，你也可以狭隘，但是你要狭隘的精致，你也应该要广，可是你要你也要会缩回来，会去看，用到自己的内心里面。祝福大家，谢谢大家的收听，拜拜。